0: Bem-vindos ao
1: Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Desliguem os Telemóveis na Engenharia Rádio. Eu sou o Marco Teixeira e estou acompanhado pelo José Pedro Araújo. Muito bom dia. E vamos tentar comentar uma série de filmes à semelhança do que tem acontecido nas últimas semanas um pouco aleatórios, mas não por isso menos interessantes. Eu sinto que já estamos a entrar naquela fase em que as coisas começam a voltar à normalidade em termos de cinema. Os cinemas já abriram tanto em Portugal, como nos Estados Unidos também já têm alguns abertos. Aqui em Portugal, claro, falta abrir os cinemas maiores, mas já há alguma atividade. Portanto, estamos lentamente, penso, a voltar àquilo que é a normalidade deste programa e também à normalidade daquilo que é a indústria cinematográfica. O que é que tu achas?
1: Uh, lentamente, mas mete lentamente nisso porque estamos a começar a voltar apenas com a abertura o facto é que ainda não estrearam em uns filmes, pelo menos em uns filmes de relevo, ou seja, em uns filmes sem ser da Ratchet uh, assim, importantes e uh, uma coisa que nós já tínhamos falado é que em princípio essa abertura do, dos, do, da Summer Season ou do, dos cinemas em geral desta vez, vai ser com o Tenet do Christopher Nolan, que por sinal já foi adiado novamente para 31 de julho, penso eu. Portanto, aquilo está um bocado incerto. Portanto, ainda vamos ter que esperar um bocadinho para ter novas três, mas sim, lentamente.
0: Exato, e por isso mesmo nós estamos um pouco condicionados pela abertura dos cinemas nos Estados Unidos, mas também vamos ter a oportunidade de falar isto ao longo deste programa, um pouco mais à frente. Começamos sim com a análise aos filmes que conseguimos ver esta semana, e começo por ti é com Bad Genius, um filme tailandês. Cu cujo título original é Chalar de Games Gong, acho eu. Uhum, uhum,
1: sim, <risos> nome é interessante. Uh, bem, Bad Genius. Eu já tinha este filme na minha watch list há muito tempo, mas estava um bocado parado. Então decidi que... Bem, eu na verdade dei a escolher uh, aos meus pais quatro filmes para eles verem.
0: E Como é que preferi... eles foram
1: escolher o filme de Talantes"? Não é? É estranho. É certo que eu embelezei um bocadinho, mas depois eu disse... Olha, tenho um drama americano, tenho uma comédia americana, um drama inglês e depois tenho um, um tipo Heist Movie, um bocado Oceans, uh, tailandês. Um, mas eu vi, eu vi quando eu disse género Heist Movie, os olhos da minha mãe se iluminaram e ela já não quis saber do tailandês. E ela disse, podes pôr o tailandês? E depois eu disse, tem duas horas e 10 E ela disse, não filho, mas eu tenho que fazer o jantar. Mas nessa altura eu já estava a começar a tirar o filme e disse, agora é irreversível. Porque estamos às nove e meia... Já estamos às nove e meia, mas eu vi o filme. Um, e, uh, um, Bad Genius. É, na verdade, não é, bem, não é um heist movie, porque não há nenhum roubo, mas é, é contado um bocado da mesma forma que um. Porque há uma série de personagens, não tantas, como Oceans, mas um, focas-te maioritariamente em quatro personagens, se bem que depois também há umas um bocadinho mais secundárias. E o objetivo delas, no, no, eu já vou explicar um bocadinho melhor, mas o, o objetivo... É, no fundo, copiar nos exames. Um, Ora, muito bem, sabe? um
0: filme bastante
1: adequado para esta época. Exatamente. Um, aquilo passa-se numa, numa escola, né, na Tailândia, uma rapariga que é extremamente esperta, sobredotada, uh, mas não é muito dotada em termos de uh, monetários. Um, vive só com o pai e uh, vai por um colégio privado, só que ela não tem dinheiro para pagar aquilo, só que, pronto, eles dão-lhe um bocado a mensalidade de barato, uma espécie de uma bolsa, para ela ser inteligente, para ela ir lá estudar. E ela começa a lá estudar e faz uma amizade com outra rapariga, que tem bastante dinheiro, mas, mas elas são mesmo amigas. E há um teste, onde essa, e ela dá-lhe explicações, só que há uma, um teste onde essa rapariga, é mais burrinha e mais rica, está apertada e não consegue resolver. Então ela passa-lhe as respostas todas numa borracha. Um, pronto, numa cena que, como o resto do filme, está todo bastante bem editado. Um, e, e ela... Tenho uma nota excelente no teste. E ela vai contar isso ao namorado e o namorado começa a ter uma ideia. E eles, o, o, o namorado que ainda é mais rico, é podre de rico, e os amigos do, do namorado começam a pagar-lhe uh, uh, 3 mil. Uh, eu já não me lembro do nome das moedas, mas 3 3 a partir de moedas. Da... 3 mil moedas, exatamente. A partir de uma certa altura era tanto milhar de moeda que eles falavam e eu queria ter noção do que é que eles estavam a pagar. Porque... E repara, ela a partir de uma certa altura começou a ficar com cold feet, não era? Mas eles depois ofereciam-lhe uma quantia e ela dizia. E ela mudava de ideias, mas só que eles diziam 600 mil. Só que não é 600 mil euros, né? ninguém lhe vai oferecer 600 mil euros. eu estava curioso, então pausei o filme e fazer a conversão da moeda. E quanto é que dava? 600 mil uh, coisas é aproximadamente 17 mil euros. Okay. Mas, pronto, mas inicialmente ofereciam-lhe 3 mil por cada, por cada pessoa que pudesse copiar delas. E, e, e ela então, lá nos testes da escola, começa a fazer um esquema muito interessante que é, é overly complicated, mas é delicioso. Que ela uh, traz toda a gente para a casa dela. Ela tem um piano, ela toca o piano. Um, traz toda a gente para casa dela para ter aulas de piano. Ela diz que está a dar aulas de piano. Quando, na verdade, ela, ela está a ensiná-los a memorizar uh, uma... Porque ela toca o início, por exemplo, o início da Forreliz é A. Eu não sei se é assim, mas o início da Marcha Turca é B. E ela toca várias vezes e obriga os a, a fazer com os dedos para memorizar uh, um, o movimento dos dedos Sim. dela... E ela, a partir um, às 9 e um quartos, sempre no teste, tipo a metade do teste, ela começa a fazer os movimentos com os dedos e eles passam os movimentos propagam pela sala e copiam todos uns dos outros assim. É genial. Bem, mas depois aquilo começa-se a... E ela faz isto nos testes da escola, só que aquilo depois começa a ganhar maiores proporções quando há um exame, que é o STIC, que é um exame de admissão à faculdade. Porque aquilo passa-se durante toda a secundária. É um exame de admissão à faculdade nos Estados Unidos, que é feito no mundo inteiro, exceto nos Estados Unidos, né Uh, portanto, é uma cena bastante importante. Um, e eles têm um estratagema louco. Porque aí a segurança né, é super apertada. É segurança a nível exame mundial. Portanto. Um, e têm um estratagema louco para conseguir copiar uns dos outros. Mas é, mas é muito difícil, porque o, o filme tem muitas... Eu sinto que já não falava de um filme que gostei de há algum tempo. <risos> um, porque era um filme tipo... Ah, mas tem isto. Um, e quer dizer, claro que o filme não é perfeito, mas... mas uh mas está muito bom uh, as performances eu gostei bastante assim não deixa de ser, não é um teen movie mas é um movie com teens e é assim é um bocadinho apontado é apontado para toda a gente os tipo, meus pais gostaram bastante do filme mas um, pronto é um filme um bocadinho é, é, é quase um filme de ação, no filme não é que as personagens sejam muito desenvolvidas mas para o tipo de filme que é acho que são acho que estão bastante bem são bastante bruscos e eu consigo e o, o filme até tem momentos bastante bastante emocionais com a filha e com o pai, porque eles vivem pronto, não, não vivendo com muito dinheiro e vivem só os dois. Uh, Têm uma relação forte. Gostei muito da personagem do pai e da relação dele com a filha. Um, e a moralidade do filme está muito bem contada, porque tu tens uma rapariga que, no fundo, ela não é má pessoa, né? Ela está... Ela, tá, é, ela com o dinheiro que ganha compra roupas para o pai e, e ela quer, no fundo, pagar a mensalidade da escola assim. Porque, sim, sim. Apesar de, é ela ter a bolsa, existe tipo, uma mensalidade que o pai paga sem ela saber que é uma espécie de pá, doações, aquelas doações das escolas privadas que uh, são, é, é para simpatia, mas no fundo é a pagar mais. Mas, um, portanto, um, e também há uma relação interessante com outra personagem, porque ela é, ela não é, há dois melhores, há outro aluno na escola que é tão bom aluno como ela, um aluno espetacular. Só que ele tem um código de ética mais um, rígido. rígido pois. E ele denuncia, não por mal, ele é boa pessoa, mas... Um, não se bem, mas pronto, tem alguns atritos por causa disso, porque ele não, não é adepto nada desta, deste esquema de copiar. Só que ela tenta arrastar para o esquema, né? porque a partir de uma certa altura uh, o esquema fica tão grande que, que, e, e, e é excelente. A maneira como eles... Eu não vou dizer, porque por passa-se já na última quase meia hora, uma hora, meia hora de filme, um, o esquema que eles têm para o exame grande no stick é espetacular, uh, mas, uh, mas ela, precisa, ela precisa de contar com a ajuda dele e ele fica ali num conflito moral que acho que é muito bem representado e depois no fim também. Um, mas, uh, mas uh, o, o esquema que eles fazem é espetacular, até porque é mais, o filme tem duas horas, duas horas e dez e é mais ou menos a meio que eles decidem que vão copiar neste exame no <risos> digo Quer dizer, quanto é que isto pode durar? Quer dizer, vamos ver eles arranjarem o um estratagema, eles a tentarem muito stress e eles ou a escaparem ou a serem apanhados no fim, mas isto para durar uma hora de filme, é que na hora anterior já tínhamos tido para aí, dois ou três estratagemas de copianço e a introdução, não é? Um... Mas não, eles conseguem esticar de uma maneira muito boa porque, de facto, a estratégia é tão elaborada e tão estupidamente divertida. Uh, e, depois, e, e a cena do exame, que é, é a última meia hora toda, está muito bem coordenada. Fez-me lembrar, não tanto, não, não me deixou tanto no edge of my seat, mas fez-me um bocado lembrar a última cena do Cut James, quase, Sim. que é muito heart racing. Acho que o filme induz muito bem intenção, e é um excelente filme de ação nesse aspecto, sem ter ação convencional, não é? Não há uma arma, não há, não há uma morte, não é? Mas, um... Mas gostei, gostei bastante. E surpreendeu porque nunca tinha visto um filme tailandês, acho que foi na vida. Se bem que o cinema deles não é assim tão pequeno quanto isso. Já... Há um realizador tailandês conhecido, pelo menos. Mas é mais dos círculos de Cannes e é um bocado alternativo. Este é cinema mais generalista, não é? Mas recomendo, porque... E acho que o facto de ser da de, de nacionalidade que de não deve de todo ser uma barreira, porque este filme é muito comercial mesmo, muito fácil de ver, e, e muito melhor que muitos blockbusters americanos, portanto.
0: Muito bem, também não é, é preciso não esquecer que estás num estado emocional bastante propício uh, para gostar deste filme, não é?
1: <risos> Sim, mas se bem que eu não, não teria os recursos para reproduzir uh, este nível de copiante.
0: E passamos agora para Vera Drake, outro filme que tu viste, e, e também não sei se, se gostaste ou não. Gostei, mas... Desculpa, curiosamente, dizer... tem outra vez o mesmo ranking do público no IMDb. Tu tens Até. trazido filmes sempre com o mesmo ranking do público.
1: <risos> Consistente. Estou num mindset. Para a próxima semana vão ter os dois. 4.5 em 10. <risos> um, Vera Drake. Uh, é um filme extremamente inglês. Talvez o filme inglês é zine britânico. Talvez o filme mais britânico que eu já vi na vida. Porque a primeira metade do filme é literalmente só a mulher. a é ir de casa em casa. E pessoa em pessoa. E sempre. Sempre a servir chá. Tu não imaginas a quantidade de chá que é servido neste filme, a quantidade de chá que é oferecido. Todas as conversas começam com... Oh, na Copa. Todas. A mulher tem um, 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 tipo, um crochê tricotado para pôr à volta do bolo. Bem, é, é, é muito bom. Mas isto trata a história de uma mulher, a Vera Drake, a, que é a, protagonizada por Imelda Staunton, que é conhecida por ser uma professora do Harry Potter, por um, E ela... O que faz é uma empregada doméstica que também é. Também vai. Sim, no fundo é uma empregada doméstica para várias mulheres e depois também trata de umas senhoras. Uh, faz, vai fazendo as assim, senhores Mas um, ela tem um segredo. E qual é o segredo dela? É viciada em ela já. é uma aborcionista. Não, é <risos> uma aborcionista, ou não é contracionista Não sei como é que se diz em português, mas pratica sim. abortos. Uh, ela vai à casa de algumas mulheres que lhe pedem que estão em necessidade e uh, fa falas a voltar de um método muito interessante que é, ela pega numa espécie de uma bomba bomba in, uh, cena para bombear, não é uma bomba de explodir uh, uma coisa de uma um tubinho com uma, uma coisa que se aperta e mete-a em portanto, uma das pontas está ligada à água e sabão a outra das pontas está ligada, acho que imaginam o que é que está ligada uh, <risos> E começa a apertar, a apertar, a apertar até a mulher se sentir cheia. Uh, e depois, quando a mulher se sente cheia, portanto cheia de água e sabão no útero, diga-se, uh, ela diz: uh, Pronto, então é só esperar um, dois dias e o bebê vai sair. Isto passa nos anos 50, já agora, como vem referir, numa altura em que o aborto era ilegal, um, e pronto, e é isto. Mas a personagem principal é de facto. Uma excelente pessoa. Ela é boa pessoa, ao máximo expoente de boa pessoa que tu podes colocar. E ela faz aquilo genuinamente porque acha que está a ajudar as pessoas. Quer dizer, e não é que não esteja, mas uh, como deves imaginar, meter água com sarrão no outro não é propriamente saudável. É. Um, e ela não está muito ciente disso, né? Aliás, porque ela trabalha para uma senhora, trabalha, ela não sabe que trabalha para a senhora. Ela é uma amiga da infância que lhe arranja estes nomes das mulheres que querem abortar. E ela, e ela simplesmente vai lá e faz, sem cobrar nada. Ela não recebe dinheiro nenhum. Porém, a mulher que lhe está a dar os nomes, obviamente, recebe uma porrada de dinheiro. Uh, mas ela não sabe que há dinheiro envolvido na, na equação, porque ela só faz isso para ajudar as mulheres. Uh, aliás, uh, a mulher que lhe arranja os contactos, uh, não só não lhe dá dinheiro, como ainda lhe cobra dinheiro, porque ela lhe vai vender vários produtos, tipo necessidades, bens, <risos> uh, tipo açúcar, bolachas, coisas assim. E faz preço de família, porque ela está a fazer aquilo. É, é ridículo. Perdão. Mas, um, no fundo, é um filme interessante. Porque eu já tinha visto outros filmes deste realizador, chamado Happy Go Lucky, com a Sally Hawkins, que também é, um, que é E esse Happy Go Lucky, no fundo, tens uma personagem principal que é extremamente feliz. É extremamente positiva. Ela é uma, uma educadora de infância. Gosta de ver a vida com imenso, imensa felicidade. E o filme fala-te um bocado do, dos... Perigos, entre aspas, porque não é uma coisa má, nunca é uma coisa má, como é óbvio. Mas um bocadinho do que pode vida aí, né? para as pessoas à volta, pode ser um bocadinho irritante. E mesmo para ti, pode estar a enganar um bocadinho mesmo, de vez em quando. Uh, e fala, no fundo, dos perigos de uma pessoa demasiado feliz. E este Vera Drake fala os perigos de uma pessoa demasiado boa. Ou seja, uma pessoa com um coração demasiado grande. Que também é problemático, não é e porque ela acaba por ser ingênua. Um, e claro que depois isso se mete em alguns trabalhos. Um, é um filme que é, é claramente dividido em duas metades. Há uma primeira metade bastante posse e britânica e feliz e andar aqui e ali, que é um bocadinho, pronto, é, eu não digo inconsequente, porque depois acontece de facto qualquer coisa, mas é um bocadinho chata. Um, mas eu percebo, eu percebo a existência dela e de facto é, é necessária para depois quando acontece a transformação, tu teres algum tipo de, de carga emocional já. É. Mas depois a segunda metade é bastante deprimente, bastante deprimente. E claro que quando... Eu saio do exame que nós fizemos ontem, que já por si só foi bastante deprimente, e eu digo à minha mãe, queres ver um filme? Ela, assim? E eu pergunto-lhe, um drama, uma comédia? Ela, uma comédia que tu estás a precisar. Só que a comédia não tinha legendas em português, então a minha mãe rejeitou e vimos um filme sobre aborto. <risos> para me animar. Para me animar, vimos um filme sobre aborto, claro. Uh, Aqui, de por cima, não é um filme qualquer. É só um filme sobre aborto ilegal e uma mulher que acha que isso é correto, mas é condenada por causa disso. É... Enfim. Um, mas o filme não... O filme... Eu gostei. Uh, claro que ele é paradoxo né mas, mas aguenta-se não porque é uma, de facto, uma boa performance do papel principal e há, há umas ideias interessantes a serem discutidas no filme também do facto depois de quando a família descobre o que se passa a maneira como eles aceitam ou não porque repara, ela de facto é uma mulher que é uma santa uh, e portanto é um bocado e, e, e na altura aquilo era visto como um crime de ódio Sim. horrível, não é? <risos> Um, e, e a maneira como eles se tratam daquilo é interessante, porque há, há personagens que não aceitam muito bem, mas depois outras dizem: 'Mas quer dizer, é, é ela, ela sempre fez tudo para esta família, tens que ver isso'. E depois há outras personagens que vêm do background mais pobre que logo imediatamente percebem que ela estava a ajudar, sim. Porque há uma frase que eles dizem que, que é sobre um rapaz que cresceu com seis irmãos num quarto só. E ele disse: 'If you can't feed him, you can't love him.' Portanto, portanto achei, essa, achei essa profunda. Claro, é um filme para me animar, não é? Mas uh, uma coisa que eu não gostei nada no filme, porém, foi um subplot muito estranho que existe durante a primeira meia hora, depois desaparece completamente e nunca mais falam dele, que é, que é com a Sally Hawkins, que um, faz de uma mulher que é de uma casa. Pom, ela é filha de, patroa, de uma das patroas dela. Um, e ela, o que Ela é violada. Ok. Uh, a é violada é, é engravida e quer abortar. Pronto. E falo, não com essa Vera Drake, mas de uma maneira mais... Ilegal, como é óbvio, mas de uma maneira mais organizada e segura. E pronto. Isto é o sapelote Todo. Isto acontece... É... Isto... Eu não sei se isto é para mostrar, tipo, ah, ok, se fores rico, as coisas corriam melhor. Mas, tipo, foi muito desnecessário. Não percebi de
0: todo... Se calhar para trazer algum tipo de, de ação ou de interesse à primeira meia hora. Tu próprio assumiste se... que era capaz de ser um pouco mais para. Pois, se calhar, eu não senti muito isso a ver,
1: mas se calhar senti mais isso a posteriori, porque de facto, em, tipo, 15 minutos de filme que foram um bocado para lixo. Pronto, não sei. Para mim foi bastante. Isso sim foi inconsequente e estúpido. Eu estava sempre à espera que ela aparecesse outra vez e tivéssemos algum tipo de resolução, mas ela desaparece completamente. Ela nunca mais volta a aparecer depois. Ela aborta e acabou. Bem, mas. Hum... Mas é um filme interessante. Mas. Diria mais. Mais rapidamente
0: verem Bad Genius. Porém, diria mais rapidamente. Olha, eu vou fazer a tradição. Ver o que vem a seguir. Faz, faz. <risos> e a seguir vem o Oli. E desta vez, a minha responsabilidade... Um, é um filme que eu nunca tinha visto. Mas, nunca tinha visto? Que eu vi. a sério? Eu nunca tinha visto o Oli. Eu pensei que tinhas revista. Uh, ah, não sabia. Não. Nunca tinha visto o Oli. E decidi ir ver agora, porque eu sei que é um filme que tu estimas muito. E... E pronto, estava-me é, a apetecer ver um filme de animação, que é algo que eu também já não vi há muito tempo. E disse, por que não? porque não pôr isto em dia? Também não me apetecia estar, como tu próprio disseste, esta fase uh, não é muito propícia a este tipo de filmes. Não queria estar a ver um, algo extremamente sentimental como, <risos> o, o Coco ou assim. <risos> sim, sim. Sim, o óleo. Portanto, Todos os filmes
1: da Pixar são sentimentais, mas o, o Coco é mais que o óleo, definitivamente.
0: Sim. E o Oli, de facto, não é assim tão sentimental. Eu diria que é bastante mais, mais simples e não, não, não é tão complexo quanto o tradicional filme da Pixar. Normalmente, os filmes da Pixar que são pá, bastante intrincados para aquilo que, que parecem. É? Parecem filmes para crianças, mas depois, Sim. no fundo, têm sempre questões bastante mais importantes e coisas complexas a acontecerem. Aqui eu diria que não. É bastante linear. Um, o filme, como presumo que vocês saibam uh, fala de pr predominantemente da própria destruição da humanidade de, de sobrepoluição e um bocadinho dos, dos perigos da comodidade não é? retrata uma sociedade artificial bastante talvez, uh, muito dependente da tecnologia enquanto que a terra está cheia de lixo e depois fala num, num encontro entre, entre robôs quase num pequeno amor entre robôs e é um filme que não sinceramente eu acho que não tenho muito a dizer, não tenho uma mensagem que queira esfregar-te na cara como a maior parte dos filmes da Pixar, não é que eu me preocupe com isso, acho que não, e é simplesmente uma coisa mais, mais feel good, mais quase que pequena em escala que te faz sentir bem. Um, eu tenho muitas dificuldades em dizer muito mais sobre este filme, porque, lá ah, está, gostei, porque sinto que não há muito para não gostar, mas não deixa de ser algo bastante reduzido e que tu, às vezes, parece que sentes que, que aquilo poderia evoluir para algo mais.
1: Eu acho eu acho que fica bem contido como está. Eu gosto, substancialmente, mais da primeira metade do filme do que da segunda. Ah, sim, porque sem Porque A segunda vai um bocadinho mais para filme de animação normal e um bocadinho mais ação. pronto. Não é má, eu, eu gosto muito da segunda metade também, mas a primeira metade deste filme. É outra coisa. Desculpa. Eu adoro. Uh, e eu já disse isto, mas continuo a dizer. Fazer, te tipo, meia hora de filme, sem diálogo, é um filme de miúdos. Sim. Com, tipo, imagens fantásticas e, tipo, estás a ver um robô, um e depois dois, robôs a andar de um lado para o outro e é, é, é mesmo fofo. Tu ligaste com a personagem de uma maneira... Muito, que eles conseguem transmitir isso super bem isso eu concordo uh...
0: plenamente contigo eu acho que a primeira parte do filme é genuinamente aquilo que o torna diferente porque depois o resto tens um, um argumento sim. bastante tradicional em termos de filmes de animação e pronto, é tipo ah, vamos sal encontrar aquilo lá tipo o McGuffin e, e, e há que salvar do, da pessoa má que na verdade não é sim, assim sim. tão má é, é o tradicional vilão de filmes de animação mas a primeira parte, acho que sim, acho que que é de facto inovadora, gostei muito, mas também percebo que não consigam fazer um filme inteiro com aquilo, ou melhor, até podem conseguir, mas não é viável fazer um filme inteiro de animação da Pixar, da Disney, que é suposto vender uh, claro. assim, com, com esse tipo de, de história. Mas eu, se calhar, preferia ver um filme que fosse totalmente contido uh, nesse tipo de atmosfera entre, entre esses dois robôs a conhecerem-se que agora estou a lembrar, faz-me lembrar um bocadinho o Isle of Dogs e eu sinto que o Isle of Dogs é quase como se fosse a primeira metade do Holly em termos de ambiente <risos> e em termos de, de, de estrutura e, e essa relativamente acho que é a parte que, que realmente vale a pena do filme não, o resto seja mau como já disse, mas agora estou-me a repetir porque de facto não há muito mais a dizer <risos> assim, é sempre. É sempre. avancemos avancemos é temos que falar dos trailers e temos trailers que podem ser classificados como interessantes. E temos muito para ruminar aqui e discutir. Começamos com o Lux That Kill, um filme que, como tu disseste muito bem, quando estávamos a ver os trailers, fala sobre o grande problema da sociedade atual que é rapazes que nascem bonitos demais. E agora sim, deixo me explicar sucintamente o argumento do filme.
1: Portanto, o argumento consiste num rapaz que, logo à nascença, ele é extremamente uh, belo uh, e, como tal, uh, a sua beldade extrema uh, mata. Portanto, que, se olhares para a cara dele, como que desmaias e morres. Um, que, pensares, o que se o que o filme trata isto de uma maneira extremamente leviana? Sim, sim. As pessoas, as pessoas não desmaiem e caem com a cabeça ou tipo, sentem-se mal, elas morrem. Pronto, enfim. E ele, tipo, Oops, morreu durante o filme inteiro. Pronto, isso, isso é bastante interessante. Uh, e então, o que é que o rapaz tem de fazer? Aparentemente umas ligaduras e uns óculos de sol uh, resolvem isto. E ele anda sempre tapado. Uh, estilo homem é invisível. Mesmo, sim, sim, sim. O, o original, não o novo. Um, e, uh, e, e pronto, e ele apaixona-se por uma rapariga. Claro, os primeiros 50 segundos do trailer são bons. Porque dá a entender que vai ser alguma coisa estúpida. Sim. Eu a mim já não me parecia. Porque eu, eu quando vi um milhão e meio de visualizações no, no YouTube. Sabia que não podia ser algo tão estúpido. a ter um milhão e meio de visualizações. Uh, é, é, um milhão e meio, diga-se. Uma semana. Um, e comecei a... a, a começar a ver ele. Está a falar com um psicólogo. E a dizer. Ah, eu tenho, eu tenho uma cara demasiado bonita. Eu o mato. E ele a sair no parto. E a matar o parteiro. <risos> eu, ok, ok. Isto é engraçado. Depois aparece ele a, a, a tentar matar-se. Exato, a tentar matar-se com uma musiquinha piano por trás. Eu, panda, ok. Só falta do, o, o sound effects de vento enquanto passam as, as fontes. Enfim. Mas, uh... pois, é um teen movie. Lamento informar. Uh, que neste momento, honestamente, os últimos trailers para teen movies que eu vi, uh, eles andam a ficar sem ideias, não é? Porque eles já perceberam que o romance normal já não vende. Porque, quer dizer, vende. Mas é preciso de alguma
0: coisa a mais. Sim, sim, e, e o cada o qual alguma coisa a mais tem vindo a evoluir ao longo dos tempos, não é? Portanto, sim. tem sido um, um romance que não era aceito para sociedade, depois começa a mulher sim, já sim. tem que ter cancro e depois isto tem que evoluir em termos sim, sim, mas, de, de stakes. Mas isto é uma evolução exponencial, porque nós temos <risos> vários
1: anos de teen romances normais. Depois tivemos o, como disseste, The Fault in Our Stars, depois tivemos o Love Simon, só que agora. Agora temos, não só este, mas antes deste ainda temos. Eu já não sei o nome dos filmes ao certo, mas eu sei que há um. Eu penso que é o Everything Everything, que é sobre uma rapariga que é alérgica a quê? Queres a desenhar, mãe? Não.
0: É que ela é alérgica a
1: tudo. <risos> ela é alérgica a tudo, simplesmente. É, foi, foi a desculpa que meteram. E então, ela nunca pode sair de casa. Ela tem que viver dentro de uma bolha, mas apaixona-se por um rapaz, de alguma forma. Um, e pronto, e é isto. Mas também há uma que é sobre um rapaz, acho que é, que é o rapaz e não a rapariga, que é tipo não sei se é alérgico mas faz-lhe mal a luz do sol não, não é um vampiro não, não é Twilight outra vez porque diga-se quero, quero que saibas que no Twilight o, o, um, a reação dos vampiros à luz do sol é brilhar apenas mas uh, <risos> uh, mas uh, o, pronto é um rapaz que não pode sair ao sol outra é sobre um rapaz e uma rapariga que se apaixonam mas o rapaz ou a rapariga já não sei acorda todos os dias num corpo diferente e então, e então, pronto, eles têm que se apaixonar. O, o que é muito bom, porque é o filme mais homofóbico de sempre. Porque há, tipo, ele acorda -se sempre num corpo diferente todos os dias, só que só há, tipo, um beijo homossexual, enquanto há, tipo, 20 heterossexuais. Claro. Um, mas, mas, têm uh, tem andado a esforçar-se bastante, e este look estético só é mais uma tentativa disso, que podia ser alguma coisa engraçada, mas infelizmente não é. E, francamente, acho que é bastante um, irritante ter um filme... Pronto, agora sem da ironia inicial, uh, que, onde o problema é o rapaz ser bonito mais. <risos> Mas como eu te tinha dito, uh, é, é ousado deles pegarem numa teen star que, que é giro, né? que é o principal objetivo deles. Quer dizer, nada vendo como isso, um, e taparem-lhe a cara durante mais de metade do filme. Então, o face reveal aqui há de ser uma coisa importante, né?
0: Imagino. Pois, e agora passamos para o Festival de Eurovisão da canção. A história dos Fireside. Um, provavelmente isto vai ser o que nos vai ocupar mais tempo nestes trailers. Ah. Porque, como vocês devem saber, nós somos, podemos dizer, fãs da Eurovisão. Gostamos é? uh, de todo o ambiente. E, portanto, isto poderia ser um filme que nos dissesse grande coisa. No entanto, o trailer é péssimo. É um filme com Will Ferrell, uh, com Rachel McAdams. Um filme de comédia. Sobre artistas islandeses que decidem candidatar-se à Eurovisão e representar o seu país na Eurovisão, um, mas eles são maus. E pronto, é uma história de, de, quase como aqueles, aqueles típicos filmes americanos de concurso de, de, Sim, de, de música,
1: de desporto, de quase. É, é, é o, tens o Underdog, ele tenta uma vez uh, e não consegue, depois tenta outra vez e começa a atingir algum tipo de fama, mas depois há um downfall e depois no fim acaba tudo bem é sempre a mesma coisa uh, uh, e é esse tipo de filmes certo concursos, de esporto, os americanos adoram Sim. isto uh, e, tento, e pronto e desta vez vão pegar na Eurovisão curiosamente, com um orçamento de filme da Netflix do Blockbuster, né, que eu presumo que seja bastante, conseguiram pôr um palco menor que o palco da Eurovisão mesmo assim. <risos> também não é, não é difícil o palco do Eurovisão é, é, é algo gigantesco mas, uh, mas uh, sinto que tem menor
0: valor de produção em palco olha que eu não do sei. Que olha que eu não sei <risos> um, no entanto, isto como eu te disse, isto aparece uh, licenciado como de Eurovisão ou seja, eles usam o, o logo da Eurovisão mesmo durante o filme têm o próprio comentador em inglês a falar o faz crer que isto é um filme mesmo patrocinado pela Eurovisão eu depois fui investigar, isto era suposto sair na altura da Eurovisão deste ano que depois não se realizou por causa do, do Covid-19 mas isto, isto grita tipo, produção patrocinada pela Eurovisão e se realmente for isso, eu acho um pouco promíscuo e sim. indicador de que é
1: Sim, é um bocado triste, porque, assim, não é que a Eurovisão, a organização da Eurovisão, seja conhecida por
0: ter bom gosto, né? Sim. Pronto. Não vamos começar por aí. Mas sim, é e sempre. Desculpa, e não é como se estivesse a sair do seu caminho, né? Porque a Eurovisão não deixa de ser uma estação de televisão ou uma produtora de televisão. Sim, sim, verdade. Mas, mas costuma ter a sua isso mas
1: é muito própria da Eurovisão aceita-se, porque é o Eurovisão mas isto é, é mesmo ainda por cima de dar isto para a Netflix, para uma empresa extremamente americana que tem tipo zero para um cast de comédia Sim. americana que é um cast típico de comédias americanas é um bocado desvirtuar a coisa e vender-se um, e vender algo ao diabo, honestamente, porque isto me parece muito mau Uhum, não sei, de, parece mesmo daqueles filmes de comédia de, de, de genéricos uh, o pior de Ben Stiller uh, desse género não é? Não entro, Sim, não
0: é um parece, até esse nível parece que retratam mal a Eurovisão que não sabem muito bem o que é que está ali a passar o que é muito estranho vindo Exato. da própria Eurovisão parece que eles próprios estão a tentar vender de que são uma coisa estúpida que são, não é? Exato. Mas, tentar disfarçar. mas normalmente eles
1: vendem... Sim, eles vendem isso um bocadinho com com um bocado de ingenuidade, ingenuidade não é? Sim. Uh, o, o que é divertido. Mas aqui não. Estão a vender com... A dizer, ei, nós somos estúpidos. Venham ver. Normalmente a Eurovisão não faz isso. A Eurovisão mostra. E é estúpido. Toda a gente sabe que é estúpido. Mas o que é engraçado é que eles levam tudo a sério, Sim. não é? Mas, mas, uh, mas aqui não. Uh, e, sei lá, uma visão muito estúpida sobre a Europa, tipo, metem dois islandeses e retratam-nos como se sem parvos tipo, a sério, americanos <risos> islandeses, dávamos uma
0: coça mental qualquer dia não é? sim, sim, e pegar é, na é, Islândia para, como país para representar isto como se fosse, ah um, são eles que levam as coisas mais claramente não viram as performances da Islândia nos últimos anos
1: pois, quer dizer uh, se alguém quisesse pegar em alguma coisa realmente ridícula, era tipo Moldávia, não é? sim, sim, Exato. Bem, mas uh, sim, mas é, é uma visão um bocado estupidificada de que eles têm europeus também, que é tipo, somos todos adoramos filmes com nudez e, e fumar drogas e, enfim. Pronto, nós também temos uma visão estupidificada deles, não é? Que eles são todos obesos numa scooter no supermercado, mas pronto mas não há muitos
0: filmes europeus a retratarem isso, de facto. Pois. Avançando para Feel the Beat, que, sinceramente, ah, ok, já me lembro outra ela, já sei o que é. É, mais uma claro. vez, o Filme de desporto de underdogs a E também da Netflix. Verdade. Um,
1: que é sobre uma rapariga que...
0: Estrela da Broadway está... de dança,
1: não é? Sim, exato. Estrela da Broadway de dança. E ela está muito atrasada para uma audição. Um, e quer apanhar um táxi. Então, interpela uma velhota para apanhar o táxi. E depois, quando chega à audição, a professora de dança extremamente mundialmente conhecida, que ela devia conhecer a porcaria da cara... É a, é a velhota que ela interpelou. E depois numa discussão acesa, ela atira, empurra para fora do palco e isso ficou filmado e a carreira dela acaba. Então ela tem que voltar para a hometown dela dar aulas. Eu sinto que já havia este argumento 15 vezes. Mas... <risos> tem que voltar para a hometown para dar aulas a criancinhas. Mas depois descobre que há um concurso extremamente competitivo, que vão lá estar os júris da Broadway e ela quer ganhar este lato outra vez, então começa a treinar as criancinhas a um nível extremamente agressivo. Um, mas que, no fim, vai ter toda uma moral, um coração incentivar professores agressivos um, que é, de facto, um problema nestas áreas, tipo, de música e dança e uh, Sim. Tá pessoal louco, às vezes mas, mas um, pronto, e, uh, e depois, sei lá, ganham, no fim ou então perdem, mas aprenderam uma grande Exato.
0: Bacana. ou uh, então tipo, tinham a oportunidade de ganhar mas tinham que fazer alguma coisa que fosse contra a, a, a moralidade deles então decidem não ganhar e viver com a sua Também. decisão. Também. No fundo, depois há tipo cinco escolhas finais possíveis, mas
1: tem todas a mesma moral, né? não <risos> um, já viram Step Up ou Pitch Perfect, já viram isto.
0: E por fim, 7500 uh, o código para quando há um hijacking de um avião, né? e, e mal. Uh, talvez, não
1: é? Quer dizer, não é o tipo de filme que eu consigo. Eu, eu, desculpa, não, é, não é. é. É o tipo de filme que, que eu consideraria ver, não é? porque parece bastante... Sim, eu
0: tenho, eu, desculpa, ele tem a, a escala perfeita para um filme de baixo orçamento, que é o que isto parece ser. Sim. Uh, portanto, é todo passado dentro de um avião, a, o, a principal atenção é psicológica, há uma maneira fácil de contar contares a história e das pessoas a, a perceberem o que é que está a passar sem grande setup. Portanto, em termos de escala, isto é perfeito para um filme pequeno. No entanto, tem que ser bem feito e tens mesmo que puxar pelo lado cerebral da coisa, porque já sabes que, que essa vai ser a parte principal do argumento. Sim, sim. Especialmente aqui, eles, eles até que apontam para isso em termos de argumento parece que, que eles sabem muito bem que, que tem que criar um tipo de ação que não seja assente mesmo nisso de ação, em setups muito grandes. Portanto, tens muitos confrontos psicológicos mesmo que aparecem no trailer. O problema é que o trailer, como tu disseste, quando estávamos a vê-lo, não é bem editado. Não, não. E deixa-me pouco a Dá todo um ar
1: de, sei lá, episódio de Blindspot. Do 24. 24. Sim, tem um ar bastante rasca o trailer e provavelmente reflete o que é o filme, mas infelizmente. A minha ligeira esperança vem apenas de... Esperança? Como se fosse ver. Vem apenas de ter o Joseph Gordon-Levitt no papel principal normalmente costuma, ele é bom ator e, e normalmente costuma embarcar em projetos de alguma qualidade mas quer dizer, quarentena é quarentena é o que vier à frente há poucos trabalhos, é que isto é pré
0: mas... e passamos para o box office esta é a primeira semana desde há muito tempo que temos o box office tanto nos Estados Unidos como em Portugal e começamos pelo dos Estados Unidos onde Becky assume pela sua segunda semana o primeiro lugar Infamous estreou em segundo e The Ratchet está em terceiro. Conseguiu cair duas posições desde a semana passada. Strike está em quarto, The Trip to Greece em quinto, Fox Hunter em sexto, Sex and the Future em sétimo, True History of the Kelly Gang em oitavo e How to Build a Girl fecha o top 9, porque só há nove filmes, uh, com 21 dólares feitos <risos> 21
1: dólares é tipo duas pessoas. Hum... <risos> Um, Becky, e... Becky uh, vai, achas que vai tentar um, prestar o recorde de, de Ratchet?
0: Não, não consegue não não, Em consegue.
1: Não. Não, na... Portugal
0: Existe. A história é um pouco mais bizarra de facto. Porque em primeiro temos uh, Portrait of a Lady on Fire a Retrato de uma rapariga em chamas Um filme que, já, que eu já analisei aqui Já há bastante meses atrás Penso eu antes dos Oscars até um, e é um filme estranho, primeiro para só estrear agora em Portugal e depois para estar em primeiro box office tem um milhão, e, ah, um milhão uh, mil e 1500 euros feitos mais ou menos e, e em segundo está também um filme francês chamado O Charme Discreto da Procursão que eu já vi e o que é que achaste?
1: Uh, é, é também muito, é muito estranha para estar em segundo lugar eu não sei se estás a ver, mas ele é de 1953 o filme diz aí eu até tinha ideia que ele era da década de 60 mas devo estar confundido um, é um filme do Luís Buñuel, que é, uh, não sei se conheces, mas é um surrealista muito importante. E por... Não, calma, Luís Buñuel, eu disse isso bem. Uh, confirmando, confirmando,
0: confirmando então.
1: rapidamente. Não, sim, uh, confirmando ainda.
0: Ainda está confirmando.
1: Luís um... Buñuel, sim, está certo. Um, estava com medo de ter uma barbaridade Sim, que é um surrealista porque eu, Só porque, porque eu tenho ideia Que ele fez a, a, aquela Porta-metragem Com o Salvador Dali Em 1929 E é de facto verdade Ok, então ele tem um span de tempo bastante grande Fiquei um bocado confuso porque, Tipo, 29, 73, isto vai muito ano daqui Mas pronto um, Sim, é um filme surrealista Sobre uh, uma, Um conjunto de pessoas Que vai... Uh, é um jantar em casa de uns amigos Sim. e as, as pessoas estão... É, é muito estranho o filme, mas as pessoas estão... São tipo, uns amigos ricos e eles estão lá a jantar, só que começam a haver umas tensões e então duas pessoas querem ir embora e estão sempre a tentar ir embora e não conseguem. Por uma, por uma série de acontecimentos surreais, não conseguem ir embora. É engraçado o filme. Mas, mas como é que isto fez 720
0: horas? Um filme surrealista de 1973-franceses. Viva Portugal! Em terceiro, Family Romance. E em quarto, A Cidade Branca. Em quinto, Onward. Né? Por -a -lá. Um, portanto, é o único filme comercial daqui, diria eu. Uh -huh. O Meu Sim. Espião em sexto. É estreou em sétimo. Bloodshot está em oitavo. O que eu, eu gosto muito que Portugal tenha posto o charme discreto da burguesia à frente de Bloodshot. <risos> Depois, a Bela do Dia em nono. E Gentleman a fechar o top 10. Deixa só referir que o estreou em décimo primeiro. E em último... Portanto, uh, o 27º 27, filme e é o último filme do Top 27 um, fez 10 euros neste fim de semana e foi Tabaluga e a Princesa do Gelo. <risos> Tabaluga. Tá Oscars. Os Oscars foram adiados, uh, penso eu, um mês. para portanto, Os Oscars do próximo ano para 25 de Abril de 2021. Os um, eu não sei se havia muita necessidade de, o adiar, de adiar a cerimónia ou não. As, os principais atores e muitas, muita gente ligada à indústria ficou aliviada por isto ter sido adiado. Será que foi apenas por causa desta interrupção do cinema? Eu, eu sinto que não é muito necessário. Acho que não ia estrear nada que fosse digno de, de concorrer aos Oscars, seja em que categoria for durante esta época. Pois, eu também não percebi bem uh, o adiamento, porque é um adiamento
1: pouco significativo. são Sim, é um mês. Um mês e, um mês e meio, para aí, pronto. Um, e, e é assim, normalmente eles aceitam as, as, as estreias até dezembro, não é? Até 31 de dezembro, estreias nos Estados Unidos. Um, agora, não sei se vão alargar o prazo até meio de fevereiro, não é? Porque eu presumo que...
0: Vão alargar não... o prazo até 28 de fevereiro. Ora,
1: Pronto, exato, até Fevereiro. Mas é assim, das duas uma, ou o paradigma este ano de, do lixo a estrear em Janeiro e Fevereiro muda e os estúdios de facto lançam alguma coisa para Janeiro e Fevereiro que de facto acho que para se adaptar deve ser o que vai acontecer. Ou então eles simplesmente alargaram o período de elegibilidade, para, para quê? Para eleger filmes de, de terror de Janeiro? É que isso nunca vai acontecer. Hum, sim, não sei, eu, 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 eu perceberia, hum, eu percebo eles estenderem porque dá-lhes mais oportunidade, porque Neste momento estamos a, a metade do ano e que filmes é que te escolherias para os Oscars do momento? Não há nada. Um, mas, mas, uh, mas, por outro lado, a não ser que esse paradigma mude para a parte dos teus, que deve mudar, uh, não sei, parece-me só adiar a questão, bocado, não, não muito mais.
0: E, por fim, para concluir o programa, antes das digital releases, temos que falar da foto de Cristina Ferreira sem maquilhagem. Porque Cristina Ferreira é uma pessoa que costumamos trazer aqui ao programa em termos de notícias e ela postou uma foto sem maquilhagem na qual parece a Telma Monteiro.
1: É verdade. Eu, mostrei. Eu, eu, nem, eu nem tinha percebido. Já é a terceira vez que vou falar da minha mãe neste programa, mas... <risos> eu, eu mostrei, não é? Quarentena, tem que estar em casa. Eu mostrei, eu mostrei esta foto à minha mãe e ela disse imediatamente que era a Telma Monteiro. Uh, e, depois, e depois conseguiu adivinhar que era a Cristina quando ele disse que imagina sem maquilhagem. Ela, okay. uh, mas eu não conseguiria imaginar, e, e acho muita piada, nós trazemos muitas, muitas notícias sobre a Cristina Ferreira para aqui. Uh, mas a Cristina Ferreira sem maquilhagem, pessoal, é assim. Uh, claro que toda a gente sabe que a maquilhagem altera as pessoas, e etc. Sim. Mas... Um, não é suposto fazer para ser uma pessoa diferente é que é muito estranho porque repara eu sinto que tantas vezes que já vi na televisão alguma vez devia ter visto esta cara não é eu sei que ela vai sempre ela vai sempre maquilhada mas vai maquilhada de maneiras diferentes portanto eu a partir alguma altura já devia ter visto esta cara eu não sei que ela tenha sempre o mesmo balde de maquilhagem lá a cara sempre da mesma forma mas uh, é sempre
0: estranho porque não parece genuinamente ela bem e que filmes podemos ver digitalmente que estreiam Uh, ao longo desta semana temos Little Comrade temos Inside the Rain o Looks That Kill cujo trailer falamos aqui temos I Am Vengeance Retaliation Mr. Jones Miss Teeth, Diana Kennedy Nothing Fancy Selfie Dead que me parece extremamente ah, interessante e, elas... e a capa então temos uh, Eddie Griffin Enigma temos o Trolls World Tour cujo trailer também já analisamos aqui já há algum tempo Corpus Christi The Pollinators e Devil's Night Dawn of the... Não sei, eu não consigo ler o resto Tenho que esperar um pouco E não consigo não é acessar o site E portanto vão ficar sem o resto do título Não, talvez não Não, voltaste para trás apenas Night
1: um... of the Nain Rouge Não sei se é assim que se What? pronuncia <risos> uh, Deixa-me só dizer que o Trolls World Tour Que tu falaste que vimos o trailer está, está a fazer um círculo bonito Porque nós vimos o trailer acerca de um ano Foi precisamente quando nós saímos de um exame que nos afligiu bastante. Exato. Uh, e hoje saímos também. Uh, ontem, ontem. De um exame que nos afligiu bastante. Portanto o círculo está fechado. E como Troll, Trolls World Tour. Uh, falar de Trolls World Tour. Nos trouxe sorte nesse exame. Pode ser que falar de Trolls World Tour agora. Nos, traça, nos traga sorte. Então trava a línguas. Sim.
0: <risos> é era é um trailer que, que até parecia interessante. Ou pelo menos comparativamente não, não. àquilo que Trolls podia fazer querer. Sim, verdade, mas eu acho que estávamos um pouco bêbados de...
1: <risos> de necessidade de ver algo 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 que não fosse biologia solar à frente.
0: <risos> Bem, foi o desligue em telemóveis desta semana. Eu esperemos que traga o mesmo tipo de sorte que, que trouxe do ano passado. Isto é a edição 75, curiosamente.
1: É verdade, é, três é... quarteirões. É a edição especial onde juntam os vencedores do... É uma referência ao Hunger Games Catching
0: Fire. <risos> Mas não, somos só nós dois. Lamento. Um Exato. Portanto, vemos-nos na próxima semana. Já sabem, podem voltar a ligar os vossos telemóveis. Ladies and gentlemen. Engenharia Rádio, música a 100%.